0: Will nicht länger darauf herumreiten. Hexe hatte brüchigen Besen mehrfach reklamiert.
1: Wie man es dreht und wendet. Professionelles Grillcoaching ist schon eine tolle Sache.
0: 404 Informatiker findet Hotelzimmer nicht. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News Podcast des Postillon de mit Tiesnybert
1: und Anne Rothhäuser. Der Wahlkampf ist natürlich das alles beherrschende Thema in diesem September des Jahres 2021. Als Systemmedien müssen wir da gleich einen Blick drauf werfen.
0: Zunächst aber reden wir an diesem ungewöhnlich ruhigen Tag mit unserem Sportredakteur Matthias Holmser über die Sensation, die wir da letzte Woche in New York bei den US Open sehen durften.
1: Hallo Matthias. Stimme weg. Glas Wasser.
0: Da muss man einmal vor's Mikro und da hat man einen Frosch im Hals. Äh, Matthias? Matthias? Ich hol Wasser. Wasser? Der atmet nicht mehr.
2: Ach Mensch, der auch. Ja, hm. äh,
0: Matthias ist
2: tot. Ja Ja, da müssen wir wohl umdisponieren, das kriegen wir schon hin.
0: Was? Was machen wir
1: denn jetzt? Ich meine, wir sind doch auch live.
2: Der war geimpft. Jetzt ist September, da stirbt man halt. Habt ihr doch sicher mitbekommen, oder? Was? Was war's? Sorry, das ist jetzt, klar, ein bisschen unangenehm für euch, aber äh, hätten wir natürlich vorher berücksichtigen sollen. Aber so ist es jetzt.
0: Wieso ist es jetzt? Wegen der Impfung, oder was?
2: Ja, die werden gerade alle dahin gerafft. Habt ihr nicht gemerkt? Die werden was? Seit gestern Nacht, da fing es an. Überall, einer nach dem anderen.
1: Deswegen lagen so viele Menschen auf der A9 rum. Ich
2: dachte, da demonstriert irgendeine grüne Terrorgruppe. Ich bringe mal den Matthias raus zu den anderen und dann schalten wir irgendwo hin. Mal gucken, wer noch atmet und reden kann.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört und vielleicht auch schon selbst mitbekommen. Offenbar haben die Impfungen gegen das Coronavirus eine schwerwiegende Nebenwirkung.
1: Genau, Anne. Hinter den Kulissen wird gerade nach einem noch lebenden Korrespondentenausschau gehalten. Bis dann hören wir einmal in diese Reportage, die uns soeben von unserem Kollegen Paul Sörensen erreicht hat.
3: Niemand wollte auf sie hören. Schon im Frühjahr warnten weitblickende Expertinnen und Experten, die sich schon seit anderthalb Jahren bestens in Virologie, Epidemiologie und Pharmakologie auskennen, vor dem massenhaften Sterben von Menschen, die gegen Corona geimpft wurden. Zuletzt gab die Mikrobiologie-Koryphäe Michael Wendler sogar einen Zeitraum bekannt. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er, im September sind fast alle Geimpften tot. Nun ist es soweit. Unzählige Menschen sind schon gestorben, viele weitere werden dazukommen. Es ist das größte Massensterben, an das sich die meisten Menschen erinnern können. Überall bricht Panik aus. Außer dort, wo die Impfrate bei weit über 80 Prozent liegt, wie hier in Dänemark. Das kleine Königreich ist so gut wie leer. Im Bundesland Bremen, seit Monaten Spitzenreiter in der deutschen Impfstatistik, gibt es kein zivilisiertes Leben mehr. Nur noch vereinzelte Kinder unter zwölf sind zu hören, die nun anfangen, eine neue Gesellschaft aufzubauen. In vielen Teilen Europas wissen die Behörden nicht mehr, wohin mit all den Leichen. Und es werden minütlich mehr und mehr. Anne Ties. Es war mir eine Ehre, mit euch arbeiten zu dürfen. Ich denke gern an die vielen schönen Momente zurück, die wir gemeinsam verbringen konnten. Ich werde schwächer. Impfung entfaltet ihre letzte Wirkung. (lacht) Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte behalten Sie meine Stimme so in Erinnerung, wie Sie sie. Bitte erinnert euch an mich.
1: Danke, Paul, für diese Eindrücke. Bis bald und ähm, ja, okay.
0: Wir sind nun verbunden mit Julia Brandt. Julia, hallo. Hallo.
1: Du bist die einzige Podcastillon-Mitarbeiterin, die wir erreichen konnten und die am Leben ist. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Keine Ursache. Wir wissen das sehr zu schätzen. Du bist gerade in Jena unterwegs und du hast einen Geimpften an deiner Seite. So ist es. Ich stehe hier im Garten von Tom Swallanek. Herr Swallanek. Sie sind geimpft und damit jetzt auch direkt betroffen von diesen ganzen Geschehnissen. Ja, Genau. Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass Sie jetzt jederzeit tot umfallen können?
3: Ja, es ist... also... ich bin verärgert. Ich bin ich bin richtig sauer.
0: Verärgert? Sauer? Auf die Pharmaindustrie? Auf die Politik? Auf Karl Lauterbach? Naja,
3: also... ich hätte halt meine letzten Wochen auch anders verbringen können. Aber nein, mir konnte ja keiner sagen, wann dieses ganze Sterben genau losgeht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch nicht die letzten Tage mit Rasenmähen und so ein Scheiß verbracht. Verstehe. Als ich das damals erfahren habe, dass wir alle im September sterben werden, da dachte ich noch... Ja, lohnt sich das denn jetzt überhaupt noch? Rasenmähen, ist das ist ja auch anstrengend. Und dann, ja, dann war die erste Woche im September vorbei. Dann lebte ich aber immer noch. Und dann dachte ich, okay, Dreck, dann muss ich jetzt wohl diese ganzen Scheiß 180 Quadratmeter doch mähen. Das war gestern.
0: Das ist wirklich ärgerlich. Was hätten Sie sonst gemacht, wenn Sie gewusst hätten,
3: Sie sterben jetzt bald? Ja, so ziemlich alles. Also ich hätte, ich hätte mich betrinken zum Beispiel, in den Tag hineinleben. leben oder Sahnekuchen zum Frühstück fressen, sowas halt. Stattdessen bin ich... Depp jeden Tag zur Arbeit gegangen.
0: Anne, Thies, ihr hört es, die Menschen sind verärgert.
1: Danke sehr, Julia.
0: Nach aktuellem Stand haben Ungeimpfte nichts zu befürchten. Sie können also wie gehabt ihr Leben fortführen und sich an den kurzen Supermarktkassen erfreuen. Und am fehlenden Kassenpersonal.
1: Für alle anderen aber gibt es einen Hoffnungsschimmer. Impfgegner teilten soeben mit, dass sie einen Impfstoff gegen Impfungen entwickelt haben. Demnach ist es impfskeptischen Wissenschaftlern eines Pharmakonzerns für Alternativheilkunde gelungen, ein Vakzin zu entwickeln, das den Organismus langfristig gegen die gängigsten Corona-Impfungen immunisiert.
0: Nach einer Spritze entwickelt das Immunsystem Antikörper gegen die Impfstoffe der Hersteller Biontech, AstraZeneca und Moderna. Der Impf-Impfschutz besteht demnach zu mehr als 90 Prozent.
1: Das Serum soll nun in einem Schnellverfahren von der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassung erhalten. Die ständige Impfkommission STIKO ist derzeit noch skeptisch, vor allem aber nicht einsatzbereit, da gerade auch das letzte Mitglied dahingerafft wurde.
0: Sascha Gerson mit dem Nachrichtenüberblick.
2: Guten Tag, meine noch lebenden Damen und Herren. Nach dem plötzlichen massenhaften Sterben von Geimpften hat die Politik Fehler bei der Beschaffung von Leichensäcken eingeräumt. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, mit dem Wissen von heute hätte man schon im Frühjahr deutlich mehr bestellen müssen. Nun sei aber auch eh alles egal, so der Minister. Wie die Arbeitsgemeinschaft der Sonderabfallentsorgungsgesellschaften der Länder, AGS, heute bekannt gab, müssen verstorbene Geimpfte im Elektromüll entsorgt werden. Grund hierfür sind die in der Impfung vorhandenen Mikrochips, die als elektronische Geräte gelten. Alternativ können die Geimpften auch in Filialen von Saturn oder Mediamarkt kostenlos abgegeben werden. Eine Pflegekraft, die im Landkreis Friesland mutmaßlich hunderten Menschen Kochsalzlösung statt Impfstoff verabreicht hat, soll heute mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden. Zuvor hatte es noch geheißen, die Frau hätte mit schwerwiegenden juristischen Konsequenzen zu rechnen. Bill Gates hat sich heute öffentlich entschuldigt. Huch, da ist wohl irgendetwas schiefgelaufen, so der Software-Milliardär wörtlich. Als Entschädigung bot er allen Geimpften ein kostenloses Microsoft Office-Abo an. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies. Ich hole mir jetzt meine Zweitimpfung ab. Da gibt es nämlich lecker Bratwurst. Mua.
0: In Berlin kommt es zur Stunde zu Demonstrationen von sogenannten Quergeimpften. Die Teilnehmer behaupten, die aktuelle Sterbewelle würde von den Medien stark übertrieben und die Politik verbreite grundlos Panik. Eine Forderung soll sein, jetzt nicht in Aktivismus zu verfallen und die Grundrechte zu schützen.
1: Die Polizei spricht von mehr als 10.000 Teilnehmern, die gerade durchs Regierungsviertel, äh, Verzeihung, die Polizei korrigiert die Zahl der Demonstranten auf knapp 5.000, die gerade durchs Korrektur äh, etwa 1000 Menschen sollen laut Polizei gerade, äh, jetzt spricht die Polizei von wenigen hundert. Ähm, Wie die Berliner Polizei soeben twittert, hat sich der Demonstrationszug äh, aufgelöst. Tage wie dieser, an denen die Welt zusammenbricht und ganze Länder ausgerottet werden, sind für die meisten Menschen ungewohnt und sorgen vielfach für Unruhe. Da hilft es vielleicht, einmal auf die guten Nachrichten des Tages zu blicken.
0: Und davon gibt es erstaunlich viele. Die Agenturen melden im Sekundentakt Positives.
1: Hier zum Beispiel. Der prognostizierte Ausstoß von CO2 wird sich neuesten Berechnungen zufolge dauerhaft um mehr als 90 Prozent absenken. Grund dafür ist vor allem die nachlassende Nachfrage an Treibstoff und Industrieprodukten in allen Teilen der Welt.
0: Und dass ich diese Meldung einmal verlesen darf, das hätte ich auch nicht gedacht. Es gibt keine Kampfhandlungen mehr im Jemen. Beobachter führen das auf den Tod aller Anführer zurück.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat in einer letzten Amtshandlung die AfD verboten. Anders war die Befürchtung, dass die Partei wegen einer geringen Impfquote der Mitglieder sonst zu nie dagewesener Stärke anwachsen könnte.
0: Die Rosenkohlernte findet nicht statt.
1: Auf Twitter ist es angenehm ruhig.
0: Sie sehen, selbst der sterbestärkste Tag der Menschheitsgeschichte hat auch gute Seiten. Jetzt fangen meine Zehen an zu kribbeln. Naja, nutzen wir die Zeit und wagen wir noch einen Ausblick auf die konkreten politischen Auswirkungen dieser Krise. Politikwissenschaftler Norbert Waldstein hat sich bereit erklärt, telefonisch mit uns zu sprechen. Hallo, Herr Waldstein. Herr Wallstein? Ähm,
1: gut, ja, probieren wir später nochmal. Wir haben wohl ein technisches Problem.
0: Nee. Ich glaube, der ist schon von uns gegangen.
1: Äh, ach so, ja, äh, g- gut möglich.
0: Naja, im Vorgespräch konnte ich schon ein wenig etwas aufschnappen und werde versuchen, es Ihnen wiederzugeben. Da alle Politiker, bis auf den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern spätestens morgen um diese Uhrzeit rot sein dürften, wird die Bundespolitik von nun an voraussichtlich zum Großteil von Querdenkern Esoterikern, ordoveganen, Kryptofaschisten, Raubkapitalistischer Prägung und Attila Hildmann bestimmt werden.
1: Ähm, Anne, geht's dir gut?
0: Ich, ich glaube, es geht zu Ende.
1: Oh ja, stimmt, wie die Zeit vergeht. Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Lyon.
0: Hattest du nicht gesagt, du hast auch ge-
1: ja, was man halt so sagt, wenn man ins Bergheim will. Also, das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Post de Lyon. Mit Thies Neubert und Anne Rothoi. Äh, Anne? Ähm, äh, mit Thies Neubert. Bleiben Sie am Leben oder sterben
3: Sie schön.